1: tema de la doctrina social de la iglesia en la tercera parte del compendio del catecismo que nos habla de la vida en cristo de la moral y la vida moral aparte de las cuestiones internas tiene también mucho que ver con nuestra vida en sociedad por eso el capítulo segundo de esta tercera parte se llama la comunidad humana y es posible que algunos oyentes de este programa que quizá no estén al tanto del esquema que sigue pueda pensar, si lo ha oído así suelto, que estamos hablando de política. Pero no, no estamos hablando de política, estamos hablando de doctrina social de la iglesia, porque la fe tiene implicaciones en nuestra vida civil, en nuestra vida en comunidad con otras personas. Por eso, Es fundamental que estos programas nos sirvan para entender la necesidad de que los católicos nos impliquemos también en la actividad pública, en las cosas públicas, en la res pública, en la república, y que también los políticos están llamados a la santidad. Dijo el Papa Francisco que «hacer política es importante y se puede convertir en un santo haciendo política». Todos los oficios honestos pueden llevar a Dios y la política es una ocasión privilegiada de poder hacer un bien inmenso a la sociedad. San Pablo VI dijo, la política es una de las formas más elevadas de caridad. Ha habido políticos ejemplares a lo largo de toda la historia e incluso ha habido políticos que han sido canonizados, no solamente el patrón de los políticos santo Tomás Moro, sino también en la Europa moderna contemporánea. Por ejemplo, Gasperi Schumann, el beato Alberto Marbelli y el beato Giorgio Frassati son políticos que han alcanzado una vida cristiana ejemplar. El patrón de los políticos y gobernantes, como os decía, es santo Tomás Moro. El deber del político es la búsqueda del bien común. Todo político honrado y sensato debe trabajar por la verdad y la justicia, por el respeto a la vida de todos, que incluye, por supuesto, al niño no nato o al anciano que ha perdido su salud, por el bien de la familia y por una educación en valores positivos, también para que a nadie le falte la vivienda y un trabajo digno, y para que sea una realidad el respeto a la práctica religiosa. En cuanto a la fe... Hay que tener en cuenta que en España el catolicismo es un valor histórico y se debe proteger. Desgraciadamente, hay políticos que se dicen cristianos y han sepultado los principios de la fe. Se retiran con las manos vacías. Cuando no, sucias. Se olvidan de que han de dar cuenta a Dios y de que no solo de pan vive el hombre. Por eso es importante conocer la doctrina social de la Iglesia para pedir a nuestros políticos que la apliquen o nosotros mismos implicarnos en la vida política aplicando estos principios de la doctrina social de la iglesia. Vamos a pedir al Espíritu Santo por nuestros políticos, por nuestros gobernantes y también para que nosotros no seamos indiferentes ante estas realidades que tanta influencia tienen en nuestro día a día ni nos sintamos meramente víctimas o espectadores pasivos de la actividad política, sino que entendiéndola como una vocación nos pongamos manos a la obra para hacer presente el reino de dios que como digo no tiene únicamente implicaciones en el alma sino que las tiene también en la sociedad vamos pues a comenzar nuestro programa invocando juntos el don del espíritu santo
2: ven
0: espíritu Ven Espíritu,
2: ven Espíritu.
1: Jesucristo, Hijo de Dios omnipotente y eterno, Creador, Rey y Señor de la Historia supremo legislador de quien emana y depende todo poder nosotros hombres y mujeres llamados a la actividad pública como católicos sobre quienes recae la carga del servicio a la nación imploramos la ayuda de tu espíritu para el ejercicio de la política como ciencia arte y virtud para edificar la justicia social y el bien común danos señor La gracia de testimoniar, como Tomás Moro, la inalienable dignidad de la conciencia, sin abandonar la constante fidelidad a la autoridad y a las instituciones, para que sepamos afirmar con nuestra vida y nuestra muerte que el ser humano no se puede separar de Dios, ni la política ni de la moral. Danos fortaleza para animar con el espíritu del Evangelio el orden temporal, respetando su naturaleza y su legítima autonomía infunde en nuestros corazones la humildad necesaria para reconocernos siervos inútiles y el valor y la perseverancia necesarios para hacer todo como si todo dependiera de nosotros, abandonándonos en ti, porque todo depende de ti. Enséñanos, Señor, a ser congruentes, coherentes con nuestra vida, para que sepamos promover la verdad moral objetiva e irrenunciable, que implica defender la vida humana y su dignidad desde la concepción hasta la muerte natural, tutelar a la familia fundada por un hombre y una mujer, y protegerla en su unidad y estabilidad, reconocer la libertad de los padres en la educación de sus hijos, Eliminar cualquier forma de esclavitud o discriminación de las personas, impulsar el derecho a la libertad religiosa, desarrollar una economía al servicio de la persona en un marco de justicia, solidaridad y subsidiariedad y trabajar incansablemente por la paz que siempre obra de la justicia y efecto de la caridad. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a hacer tu voluntad queriendo todo aquello que quieres tú, precisamente porque lo quieres tú, como tú lo quieras y durante el tiempo que tú lo quieras. Que nos des tu gracia para ser obedientes con nuestros superiores, comprensivos con nuestros colaboradores, solícitos con todas las personas y generosos con quienes se dicen nuestros enemigos que nos ayudes a superar con austeridad el placer, con generosidad la avaricia, con amabilidad la ira y con fervor la tibieza que sepamos tener prudencia al aconsejar valor en los peligros, paciencia en las dificultades y sencillez en los éxitos. Muéstranos, te lo suplicamos, cómo hacer de la política un camino de santidad para que nunca nos avergoncemos de ti ante el mundo para que tú, Señor, no nos niegues delante del Padre. Escúchanos, Señor, a fin de que nunca falte tu luz a nuestra mente, tu fuerza a nuestra voluntad y el calor de tu caridad a nuestro corazón. Para que amemos en verdad a quienes servimos, infúndenos un sentimiento vivo, actual y profundo de lo que es el orden social pensado por ti, fundado en el derecho natural, y haz que un día, justamente con aquellos a quienes tuvimos la misión de servir, podamos gozar de ti bajo la mirada amorosa de tu dulcísima Madre, María Santísima, por toda la
2: eternidad.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu.
2: En espíritu.
1: El programa anterior lo dedicábamos a la pregunta ¿Cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima? Y la respuesta del compendio del Catecismo comienza diciendo... La autoridad se ejerce de manera legítima cuando procura el bien común y, para conseguirlo, utiliza medios moralmente lícitos. Por lo tanto, la pregunta de hoy, en coherencia con la anterior, nos va a plantear exactamente eso. ¿Qué es el bien común? Este tema lo podéis encontrar en... El punto 1905 y 1906 y 1924 del Catecismo Mayor. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 407 del compendio del Catecismo. Número 407. ¿Qué es el bien común? Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de la propia perfección. El discurso ético y político en la actualidad utiliza mucho la expresión bien común, pero este concepto a menudo es definido de diversas maneras. La expresión bien común o la idea del bien común Ocupó un lugar destacado en la filosofía política y social de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Luego, con el giro individualista de la filosofía occidental, perdió vigencia. Y más recientemente, con el predominio del multiculturalismo, que excluye una concepción unitaria de lo que es el bien, se siguió pensando de una manera diferente sobre lo que esto significa. Sin embargo, sigue siendo uno de los pilares fundamentales de la doctrina social de la Iglesia. El concepto de bien común recuperó su relevancia ante las experiencias de los totalitarismos y ante los desarrollos de las últimas décadas para responder a la pregunta ¿cómo es posible una política fundada en una moral universal que vaya más allá de unos principios abstractos? Puede haber una noción unívoca del bien en un mundo multicultural o es viable un estado de bienestar que compatibilice la prosperidad económica con la igualdad? En la doctrina social de la Iglesia se define el bien común como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten ya sea a la colectividad como así también a sus miembros alcanzar su propia perfección más plena y rápidamente. La idea del bien común es una de las bases, de los principios de la doctrina social de la Iglesia. El compendio de doctrina social de la Iglesia explica que de la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva en primer lugar el principio del bien común al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. La definición que utiliza el compendio es la que da el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. Por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social, vuelvo a insistir, que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de su propia perfección. Puede resultar paradójico que al hablar del bien común se utilice en la definición la expresión que cada uno, tanto sociedad como individuos alcance su propia perfección pero tiene mucha lógica que alcanzando la propia perfección cada individuo o cada colectivo eso repercuta en el bien de todos en el bien común en la tradición clásica la noción de bien común relaciona el bien de las personas que forman parte de una comunidad y el bien de la comunidad que está orientada a las personas que la forman La formación de cualquier comunidad requiere un bien común porque, dice Aristóteles, el fin de la ciudad es vivir bien. Hay que suponer, en consecuencia, que la comunidad política tiene por objeto las buenas acciones y no sólo la vida en común. Por eso el bien común está constituido primeramente por la virtud es decir, por aquello que desarrolla de manera positiva y estable al ser humano de acuerdo con su propia naturaleza. Santo Tomás de Aquino recoge esta teoría de Aristóteles y le da un nuevo impulso. El bien común adquiere su significado en el gobierno. Gobernar consiste en conducir lo que es gobernado a su debido fin. Por eso, el fin de la comunidad, no puede ser distinto del bien humano. El fin del hombre está en contemplar y gozar el más alto de los bienes, que es Dios. El bien común tiene, pues, una dimensión sobrenatural y otra temporal que coincide con aquello que requiere la sociedad para vivir de una manera buena. Con la modernidad el concepto de bien común se separó de esta tradición de aristóteles y santo tomás y aparecieron entonces una gama de posiciones entre el liberalismo de base individualista según el cual el bien de la sociedad cede ante el de la persona y los colectivismos según los cuales la sociedad es una entidad propia con un bien colectivo distinto y superior al de los ciudadanos ya en el siglo 20 el florecimiento de nuevo del tomismo dio nuevos vuelos al concepto del bien común. Se enfrenta la concepción personalista al individualismo burgués Y al antiindividualismo comunista y el antiindividualismo comunista totalitario o dictatorial. La persona forma parte de una sociedad y, en este sentido, está subordinada a la misma, pero es mucho más que un miembro de la comunidad porque posee una dimensión trascendente, de modo que la sociedad ha de tener como fin a la persona. Ya en el siglo XX, la doctrina social de la Iglesia Católica desarrolló su propio concepto de bien común. El Concilio Vaticano II afirmó claramente que la persona es sujeto, raíz, principio y fin de toda vida social y de todas las instituciones sociales. En la tradición personalista, San Juan Pablo II desarrolló la tesis de que la persona es naturalmente social, no sólo por necesidad, sino por por el modo en que ha sido creada, que es difusiva y que todo hombre es hermano de todos los hombres. En solicitud Rei Socialis propuso la articulación entre solidaridad y bien común. La solidaridad es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, por el bien de todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente responsables de todos. Después de San Juan Pablo II, Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, da un nuevo impulso a la consideración del bien común como principio ordenador de la vida económica y en particular de las relaciones entre el mercado, el Estado y la sociedad civil. Dice, el binomio exclusivo mercado estado corroe la solidaridad. Hace falta la apertura progresiva a formas de actividad económica caracterizada por ciertos márgenes de gratuidad y comunión. La introducción de la lógica del don, no sólo en la sociedad civil, sino también en el mercado y en el Estado, abre nuevos horizontes al papel del bien común. No se trata solo de un tercer sector, sino de una nueva y amplia realidad compuesta que implica a los sectores privado y público y que no excluye el beneficio, pero lo considera instrumento para objetivos humanos y sociales. Y esto pone en primera fila la consideración del bien común en la categoría de la relación, porque la relacionalidad es elemento esencial de lo constitutivo del hombre. El ser humano busca siempre el bien bienes de todo tipo, materiales o no, y esta búsqueda tiene lugar en la sociedad. Necesita de la sociedad no sólo para satisfacer sus necesidades, sino sobre todo para desarrollarse como persona. La sociabilidad no es un capricho, un instinto o una limitación, sino una propiedad que fluye de la naturaleza de la persona. La sociedad no surge por un contrato por el cual los individuos ceden a la colectividad una parte de su libertad para garantizar su protección y evitar conflictos. No es un mero agregado de personas, ni posee una naturaleza independiente de la de sus miembros. Estos son como las partes de un todo, pero no como el brazo lo es del cuerpo, ya que el brazo no tiene supervivencia fuera del cuerpo, mientras que el hombre, conserva intacta su personalidad frente a la sociedad. Si la sociedad no es un mero agregado de sujetos, debe tener un fin que es su bien común y que no se puede reducir a los bienes particulares de sus miembros. La centralidad de la persona exige que el fin de la sociedad incluya el bien de las personas, de todas y de cada una. Hay pues un bien de la persona y un bien de la sociedad que no coinciden pero que se relacionan mutuamente. La persona busca su bien personal porque no puede desear algo que no vea como un bien para ella, pero lo busca en sociedad. Sería una contradicción que pudiese conseguir su bien propio a expensas o incluso fuera del bien común. A su vez, la sociedad tiene su propio bien, que es común a todos sus miembros, pero que no es la suma de los bienes personales de sus miembros. El bien común es el bien de la sociedad y de sus miembros. Por ser común, no puede ser bien de algunos, ni siquiera de la mayoría, sino el bien de todos y de cada uno de ellos al mismo tiempo y por el mismo concepto. El bien en que todos participan precisamente por ser miembros de la misma sociedad. Ahora bien, es muy improbable que todos los miembros de una comunidad diversificada tengan una misma concepción de lo que es el bien común. ¿Significa eso que la realización de ese bien es imposible? No, si los miembros de esa comunidad son conscientes de que solo pueden conseguir su bien particular dentro de la comunidad, que deben atender al bien de la comunidad como condición para conseguir su bien personal y, por tanto, que deben contribuir al bien de los demás miembros y no al bien particular de cada uno, pero sí al bien que la comunidad les proporciona. La cooperación y la participación de cada uno en el bien común cierra la brecha entre la búsqueda del bien de cada uno y del bien común. De este modo, el bien común es el fin de la vida nueva con otros y para otros en el ámbito de las instituciones justas. La idea de bien común es próxima a las estructuras de vida común que proporcionan las condiciones para que florezcan las vidas individuales. El bien común es el bien de la relación misma entre personas, teniendo presente que la relación de las personas se entiende como bien para todos aquellos que participan en esa relación. El bien común es indivisible porque el bien que aprovecha a cada uno no puede separarse del bien de los demás, no es apropiable por parte de uno de sus miembros y todos tienen acceso a él. Los bienes que forman el bien común están presentes como fundamento de todas las acciones de los miembros pero trascienden los fines inmediatos de cada acción ellos son los que buscan probablemente de manera inconsciente en todas sus acciones pero no son el resultado de acciones concretas si el bien común es definido como el conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten ya sea a la colectividad como así a los individuos que componen esa colectividad alcanzar la propia perfección más plena y rápidamente en esta definición se presenta el bien común no como un fin en sí mismo sino como un instrumento para el bien de los individuos o de los grupos el bien común atiende a las personas que viven en comunidad a cada individuo y también al bien de la comunidad misma hacemos una breve pausa musical para digerir Todos estos conceptos, que aunque puedan ser arduos, es importante tenerlos claros. Y después continuamos con nuestro programa aquí en Radio María, escuchando el compendio del catecismo.
0: y se ven obligados a vender su amor por los que caen en la trampa del vicio y las drogas por los que hoy duermen en prisión por los que hoy esperan su ejecución por aquellos Sufrir sueños solo existas tú solo existas tú por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro por los alejados entre la multitud por los niños que descansan en el seno de su madre por las mujeres
1: Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que puedes sintonizar de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes si nos sintonizas desde las Islas Canarias y en esta pausa musical hemos escuchado la canción Noche del grupo jacuna que es una melodía y una letra que me fascina, me encanta. La escucho muy a menudo y la he querido compartir con vosotros no solamente por el placer que me da escucharla y por lo tanto disfrutarla a vuestro lado, sino también porque en esta canción, Oración, se hace un repaso de las necesidades del mundo y es algo que conviene mucho a la hora de reflexionar sobre el tema que estamos tratando hoy, que es el bien común. Y aunque se habla de distintos sectores de la sociedad o de distintos grupos de nuestro mundo, estos grupos están compuestos por individuos y procurar el bien de cada individuo es procurar también el bien común y cuando se procura el bien común se favorecen las condiciones de vida que hacen posible que cada uno de los miembros de la sociedad logre su propia perfección es así como se define el bien común en la doctrina social de la iglesia en economía se distinguen tres tipos de bienes los bienes privados que son excluibles, es decir, se puede impedir que otras personas los utilicen y que además son utilizados por una única persona que hace imposible que la pueda disfrutar otra. Por poner un ejemplo tonto, un helado. Si tú te comes un helado, ese bien es privado, es solo Tuyo, porque si le das a otro el helado, tú ya no te lo puedes comer. Luego estarían, además de los bienes privados, los bienes públicos que están a disposición de varias personas, es decir, no son excluibles, no son rivales, ya que su disfrute por uno no reduce el de los demás. Por ejemplo, la defensa nacional. Tú puedes defender tu nación y otro puede defender tu nación que es la suya y no hay rivalidad entre el uso de ese bien por parte de un individuo y no se enfrenta al que otro individuo pueda también usarlo. Y luego están los recursos comunes que están a disposición de todos porque no son excluibles pero sí son rivales puesto que el uso por uno excluye el de los demás. Por ejemplo, los peces de un lago. Los peces de un lago son comunes, porque todos los que quieran pueden ir a pescar, pero, obviamente, si el pez que tú has pescado en un lago común se lo lleva a otro, entonces tú ya no puedes disfrutar de él porque se lo ha llevado otro. Cuando nosotros hablamos de bien común, no se trata de una de estas categorías de la economía, aunque, de algún modo, sí se relacionan con ellos. Las relaciones entre bien común y bien particular o privado se plantean a menudo en términos de enfrentamiento, como si la búsqueda de este último fuese incompatible con la del bien de la sociedad o como si éste supusiese una carga para los individuos, pero no es así. La clave para entender las relaciones entre bien común y privado es que, el principio, el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. En la tradición personalista, el fin de la comunidad política es el bien de la persona en cuanto que esta la persona, es parte de la comunidad política. Pero el bien de la persona no se opone al de la sociedad, sino que forma parte de él. Por todo ello, el bien común es tiene primacía sobre el bien particular si se trata de bienes del mismo o superior género. Y ello no por una razón cuantitativa, porque sea el bien de más personas, sino porque es el bien del todo del que las personas forman parte. No se opone a la búsqueda de intereses privados, sino a hacerlo a costa del bien común tomando éste como instrumento para el bien particular. En definitiva, la tensión entre persona y sociedad, entre bien personal y bien común, se resuelve de una forma dinámica. La persona tiene el deber de conseguir el bien para sí, pero solo puede conseguirlo si consigue también el bien de la sociedad, la cual a su vez se orienta hacia la persona cuya dignidad es superior al bien de la comunidad. Y este no es el bien de los demás que deba buscar por un imperativo altruista, ni tampoco, claro está, el bien del Estado. Del mismo modo que la sociedad no nos viene dada, sino que es construida de algún modo por todos sus miembros, también el bien común es construido por ellos. Surge de la actividad común de todos y es disfrutado por todos. Es un bien compartido no sólo porque todos participan de él, sino sobre todo porque desborda de cada uno de nosotros. El concepto de bien común, tal como lo estamos tratando de explicar, Parece poco útil si se trata de especificar las condiciones de vida que las personas y comunidades consideran más adecuadas para conseguir su fin. Y como el bien abstracto no mueve a actuar, es conveniente precisar mejor su contenido concreto. Lo que constituye el bien común de la sociedad política no es, pues, solamente el conjunto de bienes o servicios de utilidad pública o de interés nacional, caminos, puertos, escuelas, hospitales, etcétera que supone la organización de la vida común, ni tampoco las buenas finanzas del Estado ni su fuerza militar. No es solamente el conjunto de leyes justas, de buenas costumbres y de sabias instituciones que dan su estructura a la nación, ni la herencia de sus gloriosos recuerdos históricos de sus símbolos o de sus glorias, de sus tradiciones y de sus tesoros culturales, sino que se trata de el conjunto de condiciones sociales que hacen posible a los miembros de la sociedad la realización de sus fines. El bien común comprende sin duda todas estas cosas, pero muchas más la integración sociológica de todo lo que supone conciencia cívica de las virtudes políticas del sentido del derecho y de la libertad y de todo lo que hay de actividad de prosperidad material y también de tesoros espirituales de sabiduría tradicional de rectitud moral de justicia de amistad de felicidad de virtud de heroísmo en la vida individual de los miembros de la comunidad en cuanto que todo esto es comunicable y se distribuye y es participado por cada uno de los individuos ayudándoles así a perfeccionar su vida y su libertad como personas. Todas estas cosas son las que constituyen la buena vida humana de la multitud. Esto apunta al conjunto de auxilios que la sociedad da a sus miembros para la realización de la vida buena de las personas. A estos conjuntos habría que añadir la integración armónica de todos esos elementos en un todo. Todos aportan y todos reciben. Es obvio pues que el bien común no se puede definir únicamente en términos estadísticos por la riqueza de un país o por su nivel de vida. Los bienes materiales entran en el bien común como condiciones de posibilidad para realizarlo junto con otros que ya he mencionado. La verdad, la belleza, la paz, el arte, la cultura, la libertad, la tradición, la rectitud de vida... Todos estos pueden ser bienes comunes que concretan de algún modo el concepto, quizá abstracto y trascendente, del bien común. El bien común no es un bien único, sino que lo forma un entramado de bienes de diverso ámbito, y unos están orientados a los otros. No es un proyecto institucional concreto o el resultado de una valoración hecha en un Excel predeterminada de lo que es bueno para la naturaleza humana, sino que es el resultado de la acción autónoma de individuos libres dentro de unas estructuras sociales y políticas que permiten al hombre realizarse. Pero no es algo subjetivo, no depende de las preferencias de la comunidad y tampoco es simplemente un subsidio que da la sociedad a sus miembros, lo que llamamos hoy el estado de bienestar, ni desde luego una carga que se impone en virtud del derecho. Al estado corresponde hacer posible y promover el bien común, pero no definirlo, ni por tanto imponer unos contenidos determinados que lo realicen. Tampoco es la tarea propia del mercado a través de las fuerzas impersonales, ni siquiera la combinación del Estado y del mercado. Hace falta incluir a toda la sociedad. Lo que decimos aquí para el bien común aplicado a la ciudad a lo social, a lo político, entendido como la gestión de los gobiernos, hay que aplicarlo también a las distintas comunidades más pequeñas, ya que ninguna forma expresiva de sociabilidad, desde la familia, el grupo social, la asociación, la empresa, la ciudad, la región, el Estado, hasta la misma comunidad de los pueblos y las naciones, puede evitar la cuestión acerca del propio bien común, que es constitutivo de su significado y auténtica razón de su ser Mismo, cada comunidad en cada momento histórico debe encontrar su bien común, pero esto no quiere decir que no exista un bien común universal, porque todas las personas y todas las comunidades forman parte de comunidades mayores hasta alcanzar al conjunto de la humanidad en el tiempo y en el espacio. En una sociedad en vías de globalización, el bien común y el esfuerzo por él han de abarcar necesariamente a toda la familia humana. El concepto de bien común ha sido propuesto, ya lo hemos visto, desde tendencias filosóficas y políticas diversas. Existe el liberalismo filosófico y político, el liberalismo del bienestar, el comunitarismo y los totalitarismos. Con el advenimiento de la modernidad, el individuo pasó a ser el centro de atención de la ética social y política. Lo que caracteriza al individuo es ser autosuficiente, su capacidad de elegir los medios para conseguir unos fines que realmente no forman parte integral de su yo. La sociedad es, según esto, un proyecto racional, un contrato social entre sujetos que tienen sus propias concepciones sobre lo que es bueno. La moralidad es un producto de las elecciones individuales que no pueden ser juzgadas por criterios externos. Por tanto, la organización de la sociedad Prescinde del concepto de bien y lo sustituye por el de derecho. La coordinación social de las acciones individuales proviene de una moralidad común fundada en el respeto a unos derechos humanos fundamentales universales. Los puntos de vista morales o religiosos de las personas, según esta visión, no tienen un papel relevante en la sociedad. El liberalismo político clásico confía la consecución de los objetivos sociales al libre mercado regido por el interés personal y a un Estado mínimo. Para las ramas conservadoras y libertarias del liberalismo clásico, el bien común se identifica con el interés general y se determina por consenso como la suma de los bienes privados elegidos por cada ciudadano a partir de lo útil que le sean a ellos como individuos. Es decir, se plantea en una clave utilitarista. El bien común es el mayor bien para el mayor número de individuos. Y el Estado estaría al servicio del bienestar de los ciudadanos cuya libertad debe proteger. Luego los liberales bienestaristas, esta cultura del bienestar, esta sociedad del bienestar hoy forman el conjunto de corrientes dominantes en el pensamiento político occidental. Se habla mucho del estado de bienestar. Y se parte del supuesto individualista del liberalismo, haciendo notar que el agente, al tratar de llevar a la práctica su proyecto de vida en el ámbito del libre mercado, se encuentra ante posiciones muy distintas. Es la tarea del Estado, según ellos, éticamente neutral, garantizar esa igualdad asegurando y distribuyendo equitativamente las libertades y los recursos de los individuos para llevar las vidas que ellos hayan elegido por eso es importante el concepto de justicia según esta forma de pensamiento el concepto de bien común incluye, además de la realización del bien personal, unos resultados sociales en términos de igualdad, nivelación de las condiciones de partida y provisión del estado de un bienestar universal. El mercado es el ámbito de la eficiencia y de la creación de riqueza, en tanto que el Estado es el de la solidaridad y la redistribución, y como ambas esferas son, en última instancia, incompatibles, se producirá siempre un continuo choque entre ellas. El bien común acaba siendo pues, el proceso por el que los ciudadanos acuerdan formar una sociedad que consideren justa y que promueva el bienestar de todos es, en este caso, instrumental para el bien de los individuos, que sigue siendo el objetivo final de la vida en sociedad. El debate político de los comunitaristas son, sobre todo, las críticas al liberalismo. La persona, según este comunitarismo, no es un ser individualista autosuficiente, separado de la comunidad, preocupado solo por su interés particular y dotado de unos derechos y libertades básicas anteriores a la propia definición de orden social sino que su yo está formado por lazos comunales de los que no puede prescindir la persona no conoce el bien humano por la vía de principios abstractos sino en un contexto vital y social en el que se mueve para esta corriente comunitarista de pensamiento el bien común ya no es la suma de bienes particulares la comunidad según ellos es un bien común en sí misma y una fuente de bienes comunes para los individuos. No hay un bien común universal, sino que cada comunidad tiene su propia concepción de dicho bien que adquiere primacía ante el bien de los ciudadanos porque le deben lealtad y compromiso. Se trata pues del bien de la comunidad, no del bien de las personas en cuanto miembros de la comunidad. El Estado es En tal caso, no puede ser neutral. Su misión va más allá de la garantía de los derechos y libertades de los individuos para tener una concepción propia de lo que es bueno de acuerdo con los valores que reconoce en la comunidad. Y, además del individualismo y del comunitarismo existe el concepto del bien común utilizado por los totalitarismos de diverso signo tanto el comunismo como el nazismo y el fascismo pero en un sentido radicalmente contrario al de la corriente personalista porque la persona se concibe sólo como una parte de la sociedad a la que está subordinada y porque la pretensión totalitaria de imponer unos contenidos concretos del bien común a sus ciudadanos se opone a la idea de un bien que es al mismo tiempo de la persona y de la sociedad desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia en la tradición aristotélico tomista el concepto de bien común va más allá de la vida humana entendida en una clave individualista y desde luego va más allá de la idea de la persona como supeditada a la comunidad. Es la vida común de la comunidad y las condiciones estructurales para esa vida humana. Los derechos humanos no son suficientes para definir el bien común porque no capturan toda su profundidad y riqueza, aunque por supuesto forman parte de él. El concepto de bien común, por lo tanto, depende quien lo mencione, puede tener distintos significados opuestos. Para unos, los individualistas, el bien común sería el bien de los individuos que componen una sociedad, y para los comunitaristas o comunistas sería el bien de una comunidad en detrimento del bien del individuo. Pero en la doctrina social de la Iglesia... El bien común no distingue o no separa la individualidad de la colectividad. La sociedad del individualismo hedonista socava las bases de la vida social y política y los intereses y conveniencias individuales y de unos pocos se imponen sobre las necesidades del bien común. Y, por otro lado, el comunitarismo o el comunismo hace que el bien de la comunidad no tenga en cuenta el bien de cada individuo. Pero el bien común, vuelvo a repetir, consiste en la creación de las mejores condiciones sociales posibles en cada momento para que cada persona y todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad y realizarse como personas. Sin embargo, el individualismo no acepta nada de esto porque hace falta admitir y poner en práctica cuatro ideas básicas. Primera, el respeto a la dignidad de la persona y la búsqueda de su reconocimiento práctico, el desarrollo social justo de forma que se facilite a cada uno lo que necesita para una vida verdaderamente humana, la paz como la estabilidad y la seguridad de un orden social justo y la prioridad de las necesidades de los empobrecidos. Y en una sociedad como la nuestra, donde el interés individual hace perder y debilita la perspectiva del bien común, los empobrecidos son especialmente golpeados y queda debilitada la misma entraña de la democracia. Nuestros sistemas democráticos están en crisis porque han perdido la capacidad de decidir según el bien común. Las respuestas a todos los interrogantes que se plantean en sociedad son examinados según criterios de fuerza electoral o financiera de los grupos que sostienen a los partidos políticos. Y esto es una desviación que genera desconfianza y pasividad o apatía en las personas que cada vez participan menos de la política y por lo tanto se desvanece el espíritu cívico entre la población. La búsqueda del bien común tiene una dimensión trascendente y para la doctrina social de la Iglesia el bien común es superior a cualquier otro interés. La democracia Presupone que existen en las personas una capacidad para vivir en comunidad, solidaridad y responsabilidad, pero estas virtudes o valores no crecen en el vacío ni brotan del suelo. ¿De dónde brotan? Si queremos que existan ciudadanos responsables y participativos promotores de la igualdad, la libertad y la justicia, hay que educar también en estos valores. Es un error pretender que el bien común haga referencia únicamente a los bienes materiales o al crecimiento económico. Ya he mencionado que hay otra serie de valores que también repercuten en el bien del individuo y, por tanto, de la sociedad que, a su vez, Incide en el bien del individuo, es una especie de círculo virtuoso según el cual una sociedad que busque el bien común promueve al individuo que busca el bien común favoreciendo por tanto a la sociedad que promueve al individuo que busca el bien común que favorece a la sociedad y así es como los individuos y grupos tienen que prestar su colaboración personal al bien común, de donde se sigue la conclusión fundamental de que todos ellos han de acomodar sus intereses a las necesidades de los demás. El bien común, en definitiva, es un objetivo al que hay que llegar en forma conjunta mediante la inteligencia colectiva y la coparticipación en los beneficios. Trasciende a la idea de los recursos de propiedad comunal porque pone el acento en cómo diseñar inversiones, innovaciones y mecanismos de colaboración en pos de un objetivo compartido. Los bienes comunes son producto de interacciones e inversiones colectivas que demandan ...modelos compartidos de propiedad y gobierno. Por eso, los beneficios surgidos en estas actividades... ...deben compartirse en forma colectiva. No solo en el tema económico... ...sino también en el cultural y, como no... ...por supuesto, también en el espiritual. Pero de esto seguiremos hablando... ...porque son varias las preguntas del compendio del catecismo... ...que tienen el bien común como tema central, así que lo dejamos para el próximo programa porque se nos ha terminado el tiempo de hoy. Así que si hay algo que queráis compartir, preguntar testimoniar, incluso debatir, podéis enviar vuestros mensajes al correo electrónico compendio arroba radiomaria.es compendio arroba radiomaria.es o al número de teléfono de whatsapp 668 594 383 668 594 383 terminamos recibiendo la bendición del señor